0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre rendez-vous sportif par excellence, le podcast Soccer BBN. Jeff Morancy avec vous dans cette édition du 11 janvier 2022, notre premier rendez-vous officiel. Avec le podcast BBN, on s'est vu dans le brunch avec Mathieu, que vous adorez. Hein? Le brunch devient vraiment un de nos shows les plus écoutés ici à BBN Média. Donc, merci à vous tous. Comment ça va vos résolutions de nouvel an? J'espère que tout se passe bien. Moi, rendu au 11 janvier, je peux vous confirmer qu'il y en a déjà qui a pris le bar. C'est pour ça que euh, je fais pas de résolution finalement parce que... <rire> Ça marche jamais. Je veux prendre quelques instants ce début d'émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à Léa Alice, qui nous écoute souvent ici dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Alors, considère-toi comme étant salué, si vous ne savez pas qui est Léa Alice, au prochain match du CF Montréal. Visitez la zone des 16-42 et vous verrez celle qui est au bout du drapeau de la fierté. Ça va être Léa Alice et c'est sa fête aujourd'hui. Mais ce pas pour ça qu'on est là. C'est pour se parler du CF Montréal qui entre dans le stretch du camp d'entraînement en vue euh, de tout ce qui s'en vient pour le CF Montréal. Donc, on va en jaser avec vous euh, via les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube. On va être disponible sur l'ensemble des euh, plateformes. Vous verrez ici, à côté de moi, que la zone de clavardage est ouverte. Donc, j'attends vos commentaires. Trois sujets ce soir. On va essayer de tenir ça dans euh, une demi-heure. Est-ce qu'on est meilleur aujourd'hui qu'on l'était au dernier match de la saison 2021? Qui va dans le 11? Qui va dans le 18? Bref, quelle place pour les joueurs du CF Montréal au sein de l'alignement? Sunusi et Torres, on va réussir! On va réussir à les faire progresser cette saison. On va regarder ça avec vous dans quelques instants. On va regarder ça avec vos commentaires, vos réactions. C'est C'était jour de draft aujourd'hui dans la MLS. Exercice difficile, on va s'en parler en fin de show, mais euh, c'était pas facile, c'était pas facile, honte à la MLS euh, sincèrement qui nous présente le logo de euh, l'impact de Montréal, après que le CF Montréal ait joué une saison complète sous le nouvel effigie du euh, CF Montréal, bref, c'est euh, pathétique, tout comme l'a été l'événement, hein, ça manquait de momentum, je ne sais pas si vous avez suivi ça sur les réseaux sociaux, mais c'était pas hier, mais on s'en parle, pareil, le résultat est le même. Donc le podcast soccer bleu, blanc, noir, ça débute à l'instant. Est-ce que le CF Montréal est meilleur aujourd'hui qu'on l'était au dernier match de la saison? Euh, déjà des commentaires qui euh, rentrent à l'instant. Donc, euh, Xavier qui nous dit « Oui, on est meilleur. » Mathieu qui euh, nous dit « Beaucoup d'espoir en sous -nissi. Ibrahim, sincèrement, euh, j'aurai un maillot. » du CF Montréal à l'effigie de Sun. Ibrahim pour la prochaine saison. C'est mon poulain, c'est mon joueur d'avenir. Je pense que c'est le prochain gros transfert du CF Montréal. Un joueur sérieux, un joueur qui euh, fait les bonnes choses. Alors ça devrait être très très bien. Xavier qui euh, répond... Euh, progression simple du groupe, plus habitué de jouer ensemble, perte de Camacho, oui, mais Johnston et Corbeau, encore mince à l'avant, mais toi, il sera de retour. Ça, c'est une excellente nouvelle. Nathan, qui euh, s'ennuyait de Bjorn Johnson cette saison, dit euh, Tant que Johnson sera dans l'équipe, on sera jamais meilleur. Donc, euh, on va voir, on va voir. Nathan, des fois qu'il exploserait en 2022 avec une dizaine de buts, euh, dans la saison. Ça pourrait être bien. Yves Laurent, qui nous écoute via Facebook, nous dit « Sans être meilleur, le club est loin d'être pire qu'au dernier match. Le hic, c'est que le reste de la Ligue avance plus vite que la simple progression annuelle des jeunes. » Excellent commentaire, Yves, et « Je pense que c'est vrai. Je pense que oui, le CF Montréal va progresser, mais il faudra faire attention et regarder ce qui s'est passé dans l'association de l'Est. » On va vous faire un balado là-dessus dans les semaines à venir, à voir comment l'association le, de l'Est a progressé, quelle équipe s'est améliorée, quelle équipe euh, s'est détériorée. On va regarder euh, tout ça pour vraiment se fixer où est-ce qu'on est rendu dans le développement. On sait qu'à Toronto, ça a donné un boom, mais il semblerait que ce n'est pas fini. Donc, il faudra voir ce que ça va donner. Mathieu nous dit « L'équipe est semblable, elle n'est ni meilleure ni pire ». Donc, il faudra regarder tout ça en détail et j'analyse ça avec vous dans quelques instants. Juste deux « soccer euh, » que je vous invite à aller visiter qui sont avec nous ce soir via Facebook. Difficile à dire, mais la philosophie d'Olivier Renard semble être la bonne. Euh, Sincèrement, je crois effectivement qu'on s'en va dans la bonne direction avec cette formation-là. On sent une progression, mais je rejoins énormément le, le commentaire tantôt euh, de Yves qui nous disait « L'équipe progresse, mais peut-être pas aussi rapidement que les autres formations. » Donc, faudra voir à, euh, comment tout ça va se dérouler dans les prochains instants. On va regarder, d'ailleurs… Qui est rentré Qui est sorti Qu'est-ce qui a changé dans cette formation-là depuis euh, le dernier match Donc, Clément Baya est parti, Balou Tabla est parti... Rudy Camacho est parti, Mustapha Kiza, Emmanuel Maciel et euh, Kiki Struna sont les six joueurs qui quittent la formation du CF Montréal en vue de la prochaine saison. Clément de Baïa, selon moi, n'a jamais réussi à prendre sa place au sein de cette formation-là. Il a peut-être souffert du fait qu'on a utilisé euh, à, à plusieurs choses Samuel Piette, Ahmed Amdi. Ça lui a peut-être nuit dans son temps de jeu. Est-ce qu'on aurait pu lui offrir des minutes euh, en sub à Zachary broguillard C'est quelque chose que euh, il aurait peut-être été à évaluer. Balou ben, je pense qu'on a lancé la serviette donc, dans son cas. Rudy Camacho, vous le savez, notre général en défensive centrale, a quitté. Deux ajouts. Les deux joueurs qui arrivent viennent principalement remplacer Rudy Camacho avec Gabriel Corbeau, qui a intégré l'équipe la saison dernière. On n'avait pas le droit de le dire, on n'avait pas le droit de le signer. Bref, il s'est entraîné avec la formation, maintenant c'est confirmé. Il sera de l'alignement pour 2022. Donc, Gabriel Corbeau, en prêt de Bologne. Et Alistair Johnston, quel bel ajout que Alistair Johnston et j'ai Ramiro via Facebook qui nous dit « Vraiment content de l'ajout de Johnston. » Je pense que ça va venir pallier un petit peu le départ de Rudy Camacho. Il ne faut pas oublier qu'en fin de saison on a remarqué une nette progression également de la part de Joel Waterman. Lui qui a été critiqué à plusieurs reprises la saison dernière, a terminé cette saison-là en force et ça, ça regarde bien. Donc avec un Waterman qui s'est rapproché de ce qu'on attend d'un défenseur central en MLS, avec Alistair Johnston qui vient donner beaucoup de puissance je le vois un petit peu plus déporté sur la droite, par contre, que directement dans l'axe, comme l'était Rudy Camacho. Gabriel Corbeau qui arrive. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il ne fait pas partie des joueurs qui arrivent cette saison. Mais Robert Torkelson, euh, dont on a dit beaucoup de bien dans le passé, n'a pas encore pris une minute avec le CF Montréal, devrait faire ça cette saison. Juste du soccer nous dit « Tout à fait d'accord, on a l'impression que notre équipe stagne pendant que les autres continuent d'avancer, mais je pense qu'on est en train d'ancrer notre nouvelle philosophie, c'est à voir. » La saison dernière, c'est important de le dire, c'est important de le mentionner, il y a eu énormément de mouvements au sein de la formation du CF Montréal. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés, beaucoup de joueurs qui sont partis, et cette saison... La bonne nouvelle, et c'est là que je rejoins juste du soccer, c'est qu'on a réussi à travailler autour d'un certain noyau central. Donc, on n'a pas défait la structure de cette formation-là et on va pouvoir arrêter de parler d'années de transition. Là, on est vraiment dans la continuité. Là, on est vraiment dans la construction d'une formation et, et ça, j'aime ça parce que si on regarde à long terme et qu'on réussit à faire une ou deux grosses ventes, on en a vu des joueurs de la MLS commencer à attirer l'attention sur la planète foot. Montréal ne sera pas indifférent à tout ça. Je pense qu'on euh, on devient une, une belle académie pour l'Europe, on va le dire comme ça. Mais euh, dans la philosophie d'acheter, former et vendre, je pense qu'il faut admettre humblement ce qu'on est. Et on, on va devenir un petit peu euh, ça, une académie européenne. C'est un peu, le, euh, sans dire l'étiquette qu'on va coller au CF Montréal, mais le but avoué sera de recruter, former et vendre des joueurs sur le marché international. Et je pense qu'avec deux, trois bonnes transactions, deux bons euh, transferts, on va réussir à faire progresser cette formation-là. On va se donner du jus, on va se donner du lousse, oui, on peut être déçu de ce qui se passe ailleurs. J'en parlais avec Mathieu, euh, animateur du euh, ballon rond ici à, à BBN Media, mais également co-animateur avec moi du brunch BBN. On en parlait dimanche dernier. Euh, la signature de Lorenzo signé du côté de Toronto nous fait tout prendre un, un respire, hein? de dire, oh, on est, loin, on est loin de ça à Montréal, mais je vous le dis, ce n'est pas un gage de succès c'est pas un gage de succès, mais euh, au guichet, ça devrait, ça devrait débouler pour le CF Montréal. Mathieu Papineau, qui nous rejoint via la plateforme Facebook, nous dit On n'a qu'à penser au modèle sportif de l'Union de Philadelphie. Pour moi, qui pour moi est semblable, ça fonctionne aussi. Il euh, y, y a plusieurs modèles, Mathieu, qui vont dans ce sens-là. Et Dimanche prochain, dans le prochain brunch, si vous êtes avec nous sur le coup de midi, moi et Mathieu, on se pose la question à savoir qui a raison entre Toronto, qui attire des joueurs à grands coups de millions, et par exemple Dallas, qui va progresser avec son équipe. Et dans la philosophie de Dallas, on peut rentrer l'Union, on peut rentrer le Crew, les Rebs, qui sont construits pas mal de l'intérieur. Bref, il y a plusieurs formations qui ont suivi un chemin un peu plus euh, ce vers quoi le CF Montréal s'enligne pour les prochaines saisons. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais j'ai hâte de voir comment on va se débrouiller avec cette formation-là. Donc, à la question, le CF Montréal est-il meilleur aujourd'hui? Sincèrement, je crois que oui. Sincèrement, je crois que oui. Et euh, aujourd'hui, je regardais, on, on a parlé après le, le, le Super Draft, et on, on va s'en parler tantôt, un petit peu plus tard dans le podcast, mais on a parlé avec Olivier Renard et je lui posais la question, qu'est-ce qui reste comme place? Et il y a de la place sous, sous la masse, il y a des joueurs qui euh, sont présentement su, de, dans le groupe des 30, on va le dire comme ça, qui euh, seront off-rooster, off donc euh, qui euh, ne seront pas sur la masse. Il y a une place de young DP. bref, on pourrait faire euh, des annonces euh, du côté du CF Montréal dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour aider cette formation-là à devenir encore plus compétitive. Donc, ça sera intéressant. Mais est-ce qu'on est meilleur aujourd'hui qu'on l'était au dernier match de la saison? Et c'est ça l'important. Si on veut que cette formation-là progresse. Parce que moi, ce qui me tane depuis quelques saisons, c'est ce fameux objectif de dire « Regarde, on va essayer de rentrer en série. » Les bonnes équipes ne se demandent pas s'ils vont entrer en série. Les bonnes équipes visent à... Euh, consolider une bonne place à l'intérieur du euh, portrait des séries d'après-saison, et c'est là qu'il faut arriver. Mais cette saison, le CF Montréal doit être plus ambitieux selon moi que de simplement viser les euh, séries d'après-saison. Donc, ça va être quand même relativement intéressant de suivre tout ça. Maintenant, qui va où dans l'alignement, c'est la prochaine question qui euh, faudra se poser. Mathieu nous dit, l'Union a des bons joueurs désignés offensifs. Et euh, ton argent en MLS, Mathieu, c'est là qu'elle va. Elle doit être au devant de ton terrain. On a eu beaucoup, dans le passé, d'argent investi à l'arrière euh, du terrain, soit en défensif, soit en milieu défensif. Euh, on le voit avec euh, Wanyama, présentement euh, faux. En MLS, selon moi, que ton argent soit investi à l'avant du terrain avec des joueurs à caractère offensif. Donc, effectivement, l'Union a de bons joueurs désignés offensifs et c'est vers là qu'il faudra se euh, tourner. Mais par contre, on va être franc. On va être franc. On a mis de l'argent en avant. Le gars, il s'appelle Bjorn Johnson. Nathan le disait. On est meilleur sans Bjorn Johnson et j'espère que cette saison, il va tout nous induire en erreur. Comme Mason Toy l'a fait, souvenez-vous, après la première saison avec le CF Montréal, on ne donnait pas cher de la peau de Mason Toy. Il n'y en a pas beaucoup qui espéraient le retour de Mason Toy au sein de la formation et finalement, il est revenu il a connu une saison du tonnerre pour ce qu'il a joué et je vais vous dire qu'à la fin de la saison 2021, on aurait aimé ça avoir un Mason Toy en santé à l'intérieur de l'alignement Xavier nous mentionne justement qu'on récupère Toy, qui avait 6 buts en très peu de rencontres avant sa blessure qu'il a mis à l'écart du jeu pour presque euh, toute la saison il a connu qu'un début de saison qui était très encourageant mais Bjorn Johnson, c'est beaucoup d'argent. C'est à l'avant du terrain. Et s'il pouvait éclore, éclore, exploser, en tout cas, cette saison, et trouver le fond du filet, je pense que euh, ça donnerait beaucoup de puissance au CF Montréal. Yves nous dit, « Le modèle est bon. La structure semble bonne. J'ai hâte à la prochaine étape où on verra un Young DP 5 millions qui pourrait être revendu pour 15-2 ans plus tard. Et j'espère que ce sera pour cet été. Ça, c'est l'avantage du, du modèle Yves-Olivier Renard. Le, le modèle Olivier Renard normalement va te faire progresser ton équipe. Et oui, on parle que le CF Montréal stagne présentement, que les autres formations s'améliorent à une vitesse de croisière un petit peu plus vite que euh, la nôtre, mais je vous donne un exemple. On part de zéro, on recrute des joueurs sans frais de transfert. Ça a été longtemps la marque de commerce du CF Montréal de récupérer des joueurs sans frais de transfert. Alors, on part de zéro. On le forme, on le vend 1 million. C'est un exemple, c'est un chiffre lancé en l'air. On prend le 1 million, on garde 500 000 qu'on investit en frais de transfert sur un joueur pour le revendre peut-être deux. On prend sur le 2 millions, 1 million... On revend en frais de transfert le joueur pour peut-être 3 millions. On recommence l'exercice. On prend le 3 millions, on investit peut-être 2, on en garde un. Ou en tout cas, on l'applique ailleurs, à l'intérieur de, 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 de la formation. Mais le 2 millions de recrutement, si tu vends ton joueur 4 ou 5 millions, là, tu, remets, tu réinvestis 3 millions en frais de transfert. Comprenez-vous, c'est comme ça qu'on va progresser. Est-ce que c'est plus long? La réponse est oui. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra déplier les cordons de la bourse pour faire avancer un petit peu le processus? Euh, fort possiblement qu'un jour, on n'aura pas le choix. Mais tout ce que je vois présentement, c'est quelque chose de très intéressant au sein du CF Montréal. Mathieu nous dit, avec des alliés et des latéraux plus efficaces, Johnson euh, peut faire mieux. Je te rejoins. Je te rejoins. Je pense que oui. On avait investi beaucoup d'espoir sur euh, Moustapha Kiza pour centrer ça sur euh, Bjorn Johnson. Malheureusement, au autant le duo aurait pu fonctionner. Ça n'a pas fonctionné euh, cette saison. On devrait recommencer. Mais euh, Bjorn Johnson, présentement, je pense que dans un 3-5-2, le modèle, et je l'ai dit souvent la saison dernière, le modèle ne le sert pas énormément. Mais euh, je crois que en attaquant seul dans l'axe, alors si on jouerait par exemple en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 avec euh, Bjorn Johnson seul en avant, des joueurs capables de lui trouver la tête, ça aiderait euh, énormément son travail parce que ce n'est pas balle au pied. On ne se le cachera pas qu'il va fracasser des records. Il faut profiter du fait qu'il qu est grand et euh, qu'il est imposant devant une défensive. Xavier me demande, est-ce qu'on peut racheter Bjorn Johnson? On peut le faire. Euh, les équipes euh, de la MLS peuvent racheter une fois par année un contrat d'un joueur. Par contre, euh, Olivier Renard a été clair à ce niveau-là. Il n'est pas question de racheter le contrat de Bjorn Johnson. On a encore espoir sur lui. Euh, Olivier Renard sait que Bjorn Johnson a failli à la tâche, mais Olivier Renard a mentionné également que Bjorn Johnson était le premier à savoir qu'il n'avait pas répondu aux attentes la saison dernière et euh, espère rebondir. Donc, on va espérer que ça aille bien cette saison pour Bjorn Johnson. Patrick précise, c'est 7 buts en 14 matchs pour Mason Toy. Donc, c'était un excellent pace hein, qu'il avait, Mason Toy, avant sa blessure. On va espérer qu'il reprenne là où il l'avait laissé. Parce que des fois, on a des joueurs hein, comme Maxi Urruti qui donnaient énormément en début de saison. Puis là, c'était fini. Fait que Mason Toy, est-ce qu'il aurait gardé le tempo sur une saison complète? C'est ce qu'on verra, en tout cas, si on réussit à le garder en santé pour la saison 2022. C'est un rythme à la piati, mais ben tant mieux, tant mieux. C'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on veut voir. On va finir où dans le classement, d'après toi, nous demande Nathalie Loubier via euh, Facebook. Difficile à se dire à ce moment-ci, euh, Nathael, parce que euh, d'un, c'est long. C'est long une saison MLS. On va jouer sur trois tableaux euh, cette saison. Le championnat de la MLS, la Ligue des champions de la CONCACAF. Il y a aussi euh, les sélections nationales. On sait que, par exemple, présentement, Mihailovic euh, va quitter, euh, rejoindre la, la, la sélection américaine. Bref, tout ça euh, mêlé à, à qui dans les autres équipes vont partir, qui sera blessé en cours de saison. Il est tôt encore et il reste des annonces avant le lancement officiel de la saison et il euh, y aura un ajout de fait chez le CF Montréal. Je vous le dis, on va ajouter un joueur dans l'alignement d'ici le lancement de la présente saison. Alors, oui. Euh, il est trop tôt pour dire où est-ce qu'on va finir dans le classement mais je pense qu'on va euh, progresser si on réussit à garder tout le monde en santé Toy, 7 buts en 14 rencontres plus de 15 buts sur une saison complète, c'est le dixième meilleur marqueur de la Ligue euh, ça serait, ça serait le, le paradis imaginez un instant un Mason Toy qui tient le pace euh, d'une saison de 15 buts un Bjorn Johnson qui éclos, qui a marque 14-15. Euh, Sunissi Ibrahim, qui prend de l'expérience, qui risque d'en marquer quelques-uns. On a vu des fautes, euh, de la part, ou des fautes ou des déchets techniques, appelez-le comme vous voulez, de la part de Sunissi Ibrahim la saison dernière. Je pense que c'était de l'inexpérience, mais il en a joué des minutes. Donc, il, il va apprendre et... Pour moi, cette saison, celui-ci Ibrahim sera au prorata de ce qu'il va jouer un des euh, meilleurs éléments de l'effectif du CF Montréal. Mais maintenant, qui va où à l'intérieur du 11 sur le terrain? Moi, je vais être franc avec vous. Je vous présente mon 11 que j'utilise avec les données que j'ai présentement. Je ne change pas la formule, hein? 3-5-2 habituel, euh, j'y vais avec Sébastien Breza. Mon choix, euh, c'est mon homme. Est-ce que je le vois à ce point-là supérieur à James Pantémis? Euh, ce n'est pas la question. Je me sens tout simplement plus en confiance avec Sébastien Breza qu'avec James Pantémis. Donc, je le place comme euh, gardien partant de cette formation-là pour la saison qui s'en vient. Miller, Waterman et Johnston dans la défensive centrale. Kamal Miller va assurer une solidité. Je pense que c'est lui qui va vraiment s'imposer. En général, comme l'était cette saison, Rudy Camacho, je pense que Miller va devenir la pièce maîtresse de notre défensive centrale. Joel Waterman, je le place là. faudra voir ce que Corbeau et Torkelson sont capables de livrer avant de dire que je les place à la place de Yoel Waterman. Waterman est là. Est-ce que je l'estime comme étant supérieur à Torkelson? Est-ce que je l'estime comme étant supérieur à Gabriel Corbeau? Moi, ce que je vous dis, c'est que je sais quoi m'attendre de Joel Waterman. Je l'ai vu prendre des matchs. Je l'ai vu jouer en MLS. Euh, les autres, c'est pas le cas, donc c'est pour ça que je place Waterman là. Faudra voir le camp, il faudra voir les matchs pré-saison, les premiers matchs de la saison. Peut-être que euh, Corbeau deviendra euh, celui qui va s'imposer à, à cette place-là ou encore un Torkelson qu'on n'a pas vu cette saison. Alistair Johnston, la grosse acquisition du CF Montréal aura sans aucun doute sa place comme titulaire pour l euh, en tout cas une bonne partie des matchs. Dans euh, les pistons, Lassie Lapalainen sur la gauche, Zachary Bourguyard sur la droite. Lassie ne pourra pas tenir euh, 90 minutes par match, on le sait. Euh, C'est pour ça que je vais utiliser Mathieu Chouanière en backup. Mais Mathieu Chouanière a connu une excellente saison 2021. On pourrait le mettre là. Mais sincèrement, j'aimerais voir Mathieu Chouanière prendre des minutes à la droite de Victor Wanyama. Mon choix personnel. Mais je vais y aller avec Waniema et euh, Ahmed Amzi au centre. Et euh, bon, comme je disais, Zachary Bourguillard en piston droit. Mihailovic sans aucune surprise avec Kyoto et Toy en avant. Je pense que ça va compléter le 11. Donc, il faudra ajouter euh, les joueurs qui vont former le 18. Et là, euh, c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on on commence à se demander, mais qui on met, qui on met à l'extérieur de euh, bas Qui va regarder le match de, dans ceux qu'on connaît présentement? Parce qu'il va y avoir des ajouts, c'est sûr. Je vous l'ai dit, Olivier Renard, d'ici le début de la saison, va nous annoncer un nouveau venu. Mais présentement, je vais revenir à vous, là, on a Breza Pantémis, Zoran de Basson, Mathieu Chouanière. Gabriel Corbeau, Zachary Boguiar, Alistair Johnston, Kamal Miller, euh, Torkelson, Waterman, Amdi, Lassi, Mihailovic, Miljevic, Piet, Kyoto, Torres, Wanyama, Sunusi, Johnson et Mason Toy. Qui, euh, je vais considérer comme les joueurs qui mériteraient d'être dans, dans le groupe des 20. Parce qu'on avait 20 joueurs pour être dans un match 18, mais euh, ça m'en fait trois trop. Donc, qui on laisse de côté? Il y en a plein qui m'ont dit, Jeff, Björn Johnson. Beyond Johnson, on laisse de côté et, et, et mais moi, je fais partie de ceux qui veulent qu'on laisse la chance à Björn Johnson, euh, mais uh, Torkelson et euh, Lassie Lapalainen seront pour moi ceux qui vont euh, écoper. Je vous ai euh, mis... Euh, la scie dans, dans, dans mon 11 projeté, je crois c'est ce que je verrai pour pouvoir utiliser Mathieu Choinière euh, en milieu de terrain. Par contre, je m'attends à voir Mathieu Chouanière sur le rôle de piston gauche. Ça va être intéressant à suivre. On va falloir regarder comment tout ça euh, évolue. Juste du soccer, nous dit Amdi devant Piette, Lassie devant Chouanière. Euh, euh, je vais être très franc, puis je vais l'expliquer euh, très clairement. Je pense que euh, Amdi a eu des hauts et des bas la saison dernière. Il n'y oh, a, a pas de cachette. Je suis capable de le voir, de l'observer. Par contre, avec Samuel Piette et Victor Wanyama, et pour moi, Victor Wanyama est sans contredit euh, titulaire. Donc... La question à se poser, c'est de savoir qui va jouer avec Victor Wanyama. À partir de ce moment-là, on a le choix Amdi, Piet et euh, Mathieu Chowaniat. Et je, je... avec Piet, je trouve que ça nous donne une formation qui est beaucoup trop défensive. Donc, on manque d'agressivité sur le terrain. Et euh, on avait vu Piet hein, jouer un petit peu plus haut à l'époque de... Thierry Henry, mais on, on voyait clairement que c'était pas naturel. C'était pas naturel dans son cas. Et on est revenu un petit peu plus à une position de 6 naturel qui lui va euh, à merveille, qui lui va très bien. Euh, Samuel Piette est un joueur qui ne mettra jamais son équipe dans le trouble. Il est euh, un joueur très efficace, un excellent récupérateur. Mais euh, pour moi, euh, avec Victor Wanyama, il faut un joueur qui va être dans la construction et la transition offensive. Et c'est pourquoi j'aimerais voir Ahmed Hamdi aux côtés de Victor Wanyama. Par contre, il doit gagner en constance, Ahmed Hamdi. Il doit euh, être beaucoup plus franc dans ses choix de jeu et ses décisions. Mais on va pouvoir voir ça cette saison. Je pense qu'il a pris lui aussi de l'expérience dans la saison 2021. Il a eu euh, son lot de blessures également. Donc, il faudra voir comment il se comporte sur le terrain cette saison. Mais euh, par contre, je pense qu'il devient une solution plus intéressante ou, euh, je dirais, plus polyvalente pour Wilfred Nancy. Lassie devant Chouanière, Sincèrement, dans le rôle de piston gauche, je crois que si on aurait un ajout à faire du côté d'Olivier Renard, ce serait là que je mettrais mes dollars parce que que ce soit Lassie, que ce soit Mathieu Chouanière, que ce soit Zoran Basson, je crois qu'on n'a pas de réel euh, piston gauche avec le CF Montréal au moment où on se parle. Mathieu Chouanière peut jouer ce rôle-là. Il l'a fait l'an passé, l'a fait de belle façon, a connu sans aucun doute sa meilleure saison depuis qu'il est avec le CF Montréal. Par contre, je suis obligé de vous dire que ce n'est pas sa position naturelle et ça paraît. Je veux le voir au milieu. Je veux le voir aux côtés de Wanyama prendre des minutes. Et euh, c'est pour ça que je vais y aller avec la scie, la Palainen, sur la gauche. Pourquoi également je suis allé avec la scie? Parce que, euh, on l'a transféré. On, on est allé le chercher. On, on le ramasse ici à Montréal. Il y a une raison. On, on a un plan pour la scie. Donc, il faudra voir maintenant si ce plan-là est intéressant. Mais ce n'est pas une question d'être devant Choignard. C'est vraiment une question que moi, j'aimerais voir Choignard euh, être utilisé à une autre position. Jonathan Laffont, via Facebook, nous dit « Je ne suis pas super confortable avec Waterman au centre. » J'espère fort pour les deux autres. Euh, comme je disais tantôt, Jonathan... Il y a plusieurs personnes, plusieurs fans qui ont critiqué le travail de Joel Waterman lors de la dernière saison. Et euh, je fais partie de ceux qui évaluaient, en début de saison l'an passé, Joel Waterman comme étant un joueur de calibre CPL plutôt que MLS. Je le sentais plus proche de la CPL que de la MLS. Il a euh, prouvé, on va le dire comme ça qu'il était capable de jouer euh, en MLS. Maintenant, il doit euh, devenir mentalement plus alerte pour éviter de prendre des fautes, je ne dirais pas stupides, mais des fautes qu'on peut éviter, principalement en zone défensive. Et souvent, dans cette position, on se retrouvera là, le dernier défenseur. Donc, il faudra faire attention. Mais comme je te dis, Jonathan, je ne veux pas me prononcer encore euh, sur Joel Waterman. Prenez pas ça pour du cash, parce que ça va dépendre de la tenue de Torkelson. Ça va dépendre de la tenue de Gabriel Corbeau également pour cette position-là. Donc, ça sera intéressant de suivre. L'autre sujet que je voulais regarder avec vous ce soir, on change ça. La place de Sunusi et de parce que si on, on regarde la saison 2021, Sunishi Ibrahim et Joaquin Torres, les deux ensemble, ont cumulé plus de minutes de jeu que Rommel Kyoto et Mason Toy. Ils, ont, ils étaient destinés à être la profondeur de cette formation-là mais ils ont été plutôt, en fin de saison, la titularisation de cette formation-là. Et selon moi, c'est ce qui a coûté les séries d'après-saison au CF Montréal, parce qu'on a manqué de profondeur. En utilisant Sunusi et Torres, loin de moi l'idée de vous dire qu'ils n'ont pas fait le travail, mais en les utilisant comme titulaires plutôt que en euh, remplacement, c'est sûr que ça a fait mal. Ça a fait mal parce qu'on n'avait plus rien pour venir donner un peu de fraîcheur euh, à cette attaque-là. Puisque Bjorn Johnson n'a pas fait le travail, on, on, on l'utilisait plus ou moins, mais c'est vraiment Sunusi et Torres qui ont été identifiés comme les deux principaux attaquants en l'absence de Rommel Kyoto et de Mason Toy. Maintenant, sachant que Kyoto et Toy sont en santé, sachant que Bjorn Johnson demeure avec la formation et à 1,3 million, c'est pas vrai que Bjorn Johnson va jouer tous les matchs sur le banc. Il aura ses minutes de jeu, il aura la chance de faire son mea culpa et de prouver qu'il peut venir en aide à cette formation-là. Ceci étant, Sunusi et Torres seront amputés cette saison de plusieurs minutes de jeu. Est-ce que ça peut être un frein à leur développement? Et, et, et ça, ça me fait peur un peu. Si Kyoto et Toy sont en santé, si Johnson nous offre une bonne saison, avez-vous peur qu'on freine la progression de Sunusi et de Torres? Vous êtes pas très nerveux. Puisque j'ai mené le sondage via la plateforme Twitter, vous m'avez répondu non à 50%. Donc, la moitié d'entre vous pense que ce ne sera pas un frein au développement de Sunusi et Torres. Moi, je suis d'avis que Sunusi est la prochaine grande, peut-être avec Miller et Mihailovic, le, le prochain gros transfert du CF Montréal, ce sera vous pouvez euh, marquer mes mots hein mark my words <rire> mais euh, je crois sincèrement que Sunusi Ibrahim fera partie des grands transferts de l'histoire de cette concession là je suis euh, confiant dans le travail et l'apport que peut avoir Sunusi Ibrahim et je pense que 2022 sera sa saison au, au pro rata des minutes de jeu qu'il va récolter, il sera un des éléments décisifs de cette formation-là. Le jeune va progresser, va progresser énormément. Et ce que je peux vous dire, puisque dans le passé, on a souvent fait des, des reproches d'éthique de travail à certains joueurs de la formation qu'on savait qui possédait un talent brut qui restait à polir, Sunusi Ibrahim semble être... Un gars avec une tête ses épaules, concentré sur l'objectif, concentré sur la tâche et il travaille fort, euh, s'entraîne fort, travaille fort et ça, ça quand tu triches pas, les résultats sont là. Quand tu triches pas, tu obtiens des résultats et je suis donc euh, confiant de voir que euh, Sounussi Ibrahim aura des euh, bons résultats. Donc ça, ça fait un peu le tour. Euh, du euh, balado ce soir. Je veux euh, terminer avec vous en vous parlant du draft euh, de la MLS qui avait lieu aujourd'hui. Sincèrement, une catastrophe. C'était euh, d'un ennui mortel. C'était pathétique dans le momentum. Et euh, la MLS utilisait les anciens logos du CF Montréal, donc de l'Impact de Montréal, pour présenter la formation. Je ne peux pas croire qu'une organisation de l'envergure de la MLS procède à ce genre d'erreur, euh, je vais l'appeler de débutant, rendu au niveau où ils sont. Donc, je trouve ça un peu ridicule. Quoi qu'il en soit, Ben Bender devient le premier choix overall du draft, premier choix qui appartenait à Charlotte FC. Si vous êtes euh, membre du... Euh, collectif BBN Média. Vous avez eu accès aujourd'hui à l'article qui euh, mentionnait donc euh, la venue de Ben Bender avec Charlotte, mais également les euh, deux choix de repêchage du CF Montréal qui mettent la main sur euh, Jojoa Kouizera. Donc, euh, au 15e rang de la première ronde, hein, on a vendu la place qu'on avait Joueur de 22 ans, milieu offensif de formation, mais joue également en attaque. Principalement, CF Montréal a mis la main sur deux attaquants. Maintenant, est-ce qu'on va les voir euh, arriver avec la, la, la formation? Je ne sais pas. Je ne sais pas si euh, on va les voir jouer à Montréal. Il est encore trop tôt pour euh, vous dire tout ça. Après le Superdraft, on a eu la chance de parler avec Olivier Renard. Et rapidement, comme ça, je vous résume les propos. Saphir Tider, ce n'est pas dans les plans, ne devrait pas être de retour avec la formation. On sait que dans les dernières semaines, euh, derniers jours, il avait parlé avec Jean-François Théotonio de La Presse concernant un éventuel retour à Montréal. Euh, Olivier Renard a dit oui. Je parle avec Saphir Taylor. je lui parle depuis qu'il qu a quitté le CF Montréal, donc je pense qu'ils sont de, demeurés en bonne relation, mais visiblement, au moment où on se parle, il n'y a aucun plan pour le retour de Saphir Taylor avec le CF Montréal. Olivier Renard serait intéressé à euh, mettre un peu d'expérience au sein de cette formation-là. On a une place de Young D.P qui est libre présentement. On a encore suffisamment de place sous le cap pour une ou deux signatures, ce qui peut être très intéressant. Euh, Saliba, Assis, Sean Rea et Kesson Ferdinand sont off-rooster, donc ne font pas partie de euh, l'équipe officiellement du CF Montréal, ce qui laisse de la place donc pour euh, des signatures. Alors ça, c'est euh, vraiment une bonne nouvelle pour le CF Montréal qui aura donc un petit peu de place euh, au sein de son alignement ça va être intéressant de suivre qu'est-ce qu'on va faire avec qu'est-ce qu'Olivier Renard va faire avec la flexibilité que ça lui laisse dans l'espace qu'il a au sein de son alignement. On va reparler dimanche maintenant de la stratégie. La stratégie, est tu bonne ou elle n'est pas bonne? On va le voir dimanche. J'en parle avec Mathieu et je vous invite à être des nôtres Donc pour le prochain brunch BBN présenté sur le coup de midi sur l'ensemble de nos plateformes. Donc dimanche, on se demande c'est quoi la bonne stratégie? Est-ce que c'est Dallas ou est-ce que c'est Toronto? On va analyser tout ça. Ensemble, le camp d'entraînement euh, suit son cours et euh, va continuer de progresser. On sait que le 10 janvier, c'était les tests médicaux. Euh, à partir d'aujourd'hui, c'est les tests physiques et les séances d'entraînement du côté de Montréal. Ce sera accessible aux médias. On va essayer de faire ce qu'on peut pour vous présenter... Euh, le, le avec le plus de précision possible, ce qui se passe, du 27 janvier au 3 février. L'équipe sera en déplacement vers Orlando pour compléter euh, cette séance d'entraînement. va faire un saut ensuite donc, du côté de Fort Lauderdale pour, encore une fois, Continuer cette séance d'entraînement là prendra le 14 février la direction de Torreon pour y affronter le 15 février en Ligue des champions de la Concacaf en match aller Santos Laguna du côté de euh, Torreon et sera de retour donc le 22 février au Big O premier rendez-vous officiel pour 2022 alors qu'en euh, Ligue des champions de la Concacaf Montréal euh, sera au match retour contre Santos Laguna. Ça se passe du côté du Big O. Un match qui sera présenté à 20h plutôt qu'à 20h30. Modification importante de noter si vous voulez être là. Donc là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres. C'est un rendez-vous. Je vous invite à suivre Mathieu donc euh... Ballon Rond BBN via les réseaux sociaux pour rien manquer. Mathieu anime un podcast de euh, haute. Voltige sur le soccer de la Ligue 1 Uber Eats donc si la Ligue 1 vous intéresse je vous invite à suivre podcast euh, Ballon rond BBN sur Twitter Ballon rond BBN et sinon on se donne rendez-vous dimanche pour le brunch le brunch BBN on part ça ensemble tranquillos le petit dimanche et on se demande comme je vous disais la stratégie c'est quoi la réalité MLS en 2022. Est-ce que c'est Toronto? Est-ce que c'est Dallas? Je vais m'assiner un peu avec Mathieu ce dimanche. Merci d'avoir été là. À la prochaine.